0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est le grand débat politique qui s'annonce. La réforme des retraites, après avoir reçu et déçu les partenaires sociaux, la première ministre Elisabeth Borne va dévoiler mardi après-demain les contours de la réforme des retraites. Travailler plus longtemps pour sauver le système, c'est ainsi en tout cas que l'exécutif justifie une réforme
1: promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle victorieuse. Mais mardi, c'est aussi le jour où l'opposition de gauche se réunit pour lancer sa bataille contre une réforme qu'elle juge injuste et inutile. Et face à la perspective d'un nouveau 49-3, la NUP compte bien mener le combat dans la rue où elle pourrait défiler avec les syndicats, des syndicats qui affichent une unité qu'on n'avait pas vue depuis 12 ans. Alors qui pour sortir vainqueur d'un bras de fer au Parlement, mais aussi dans la rue mais au fond, la
0: réforme s'impose-t-elle vraiment Hâte en tout cas d'entendre les arguments des uns et des autres. Et les uns et les autres sont avec nous sur ce plateau. On est ravis de vous recevoir avec euh, Yael Ghos chaque semaine à mes côtés, cher Yael. Tout va toujours très bien. Ben – Oui, c'est la, 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 la réforme de la rentrée,
1: l'attention. – La réforme de la rentrée.
0: D'abord, je m'excuse auprès de nos téléspectateurs, la fin de la première partie de l'émission a été coupée un peu brutalement, m'a-t-on dit. Voilà, donc pardonnez-moi pour cette coupure intempestive de notre et débat et involontaire de notre débat. Pour discuter et débattre de la réforme des retraites, euh, deux politiques, deux économistes et un sociologue, je crois qu'on est au complet, Clémence Guettet, politique c'est vous, députée LFI de la deuxième circonscription du Val-de-Marne plutôt hostile à la réforme que dont... Oui, on peut ah dire oui, ça.
2: Plutôt, oui. plutôt hostile. <rire> C'est
0: un euphémisme, la réforme dont les grands traits seront dessinés mardi par Elisabeth Borne, Aurore Berger, députée Renaissance des Yvelines, présidente du groupe parlementaire. Vous défendez plutôt... Donc,
3: favorable. donc plutôt favorable.
0: Sans vouloir être un peu manichain, on est quand même un peu là-dedans. Euh, en tout cas, vous allez nous expliquer pourquoi cette réforme est nécessaire, utile, voire même peut-être juste pour débattre également deux économistes. Benjamin Coria, bonsoir. Bonsoir. Économiste, professeur émérite d'économie, membre des économistes atterrés. Atterrés aussi, je crois, par cette réforme
4: euh, Oui, très atterré par oui. cette réforme.
0: Vous nous direz pourquoi <rire> oui, et si sûr. on peut faire différemment. Et Olivier Babot, l'autre économiste plus libéral, bonsoir. président de l'Institut Sapiens, auteur de la tyrannie du divertissement, à paraître dans quelques jours, quelques semaines, ouais, ouais. chez Boucher-Chastel, qui n'est pas d'ailleurs sans lien avec le débat sur les retraites. Vous... Au contraire, vous considérez que la réforme, elle est nécessaire Hélas Hélas nécessaire bah Oui, j'aimerais bien, comme tout le monde, qu'on puisse moins travailler, mais il y a un problème d'argent. Voilà. Un problème d'argent. Et Serge Guérin, sociologue, professeur à l'INSEC, spécialiste des questions du vieillissement et des enjeux de séniorisation, comme on dit de manière sérieuse. <rire> Auteur de la Silver économie pour les nuls, c'est apparaître également dans quelques jours chez First. Avec vous, on verra que la question de la retraite pose peut-être aussi la question du travail. De la tra du travail aujourd'hui, qui expliquerait pourquoi on n'a pas envie d'être en retraite euh, euh, trop tard, comme c'est difficile de travailler aujourd'hui. Je ne vais pas être très clair, peut-être, si Si, c'est pas mal, la question du sens aussi. Oui, du sens du travail. Pourquoi je travaille ou pourquoi j'ai n'ai pas envie de travailler, d'ailleurs. Oui, mmh. ben, nous, on a envie de travailler ce soir et de vous écouter un dimanche soir. Mais avant de commencer nos échanges, vos échanges, Yael, je vous propose avec vous de prendre... Les retraites à bras le corps, je mot astucieux. Bon. Le corps, c'est le conseil. On est à un très, très Là, haut niveau. Le conseil. <rire> bien trouvé, bien trouvé. C'est le corps, c'est le conseil d'orientation des retraites. Euh, ce terme qui va beaucoup revenir, je pense, ce soir. C'est important qu'on soit d'accord sur ce que c'est,
1: parce que tout le monde s'en sert à, 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 à tort et à travers. À corps et à travers, allez-y, j'arrête. Les retraites, c'est tellement sensible, Thomas, qu'il y avait besoin de créer du consensus, au moins, oui. sur le diagnostic, d'où la naissance. En l'an 2000, du Conseil d'orientation des retraites, cet organisme consultatif indépendant euh, créé par décret, sous Lionel Jospin, afin d'éclairer le politique dans sa décision, il est placé auprès du Premier ministre. Depuis l'an 2000, ses 41 membres se réunissent tous les mois bah pour analyser et suivre les perspectives d'évolution du système à, à moyen et long terme en regardant tous les paramètres, euh, l'âge, le niveau des pensions. Dans ce corps siègent des parlementaires, des syndicalistes, des représentants des retraités, d'associations familiales et de nombreux experts. Alors le tout dernier rapport, avis plutôt, dont tout le monde parle, il date de septembre, Mais que dit-il Il y a effectivement plusieurs scénarios dans ce rapport de septembre selon le niveau de productivité du travail. Les hypothèses qu'on prend, le corps part du postulat qu'on sera à 7% de chômeurs en l'an 2032, mais vous voyez que ce n'est pas évident ouais. de se projeter, c'est un postulat, une hypothèse. Alors que retenir Qu'après un budget en excédent en 2022, le régime bascule effectivement dans le déficit. Un trou, concrètement, qui atteindrait entre 7,5 milliards et 10 milliards en 2027, puis entre 12,5 milliards et 20 milliards en 2032, selon les différents scénarios. On a ensuite plusieurs autres scénarios. Quatre qui montrent que le déficit va se résorber lui-même entre 2035 et 2060. Quatre autres qui ne prévoient aucun retour à l'équilibre avant 2070. Toute la question, c'est donc, doit-on combler ce trou dès maintenant Si oui, comment Et là, le corps s'efface derrière le corps du politique, enfin presque. Dans son rapport, le corps écrit ceci, « Il ne valide pas le bien fondé des discours qui mettent en avant et l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite, vous voyez, c'est très oui. enrobé, mais c'est pour dire qu'il faut peut-être faire un petit peu quelque chose quand même.
0: Alors Olivier Babot, euh, qu'est-ce que vous trouvez de suffisamment inquiétant dans ce que vient de dire Yael, en tout cas plutôt dans ce qu'a dit le corps, le corps, pour justifier, et c'est une mesure à vous écouter un peu de bon sens une réforme des retraites
5: Alors déjà, il faut réforme expliquer retraite, que travailler plus longtemps, cotiser plus longtemps. Euh, L'utilisation et le fait qu'il y ait plusieurs scénarios vient du fait que c'est très compliqué de prévoir l'avenir d'un régime aussi compliqué que celui des retraites. Pourquoi Parce que ça dépend effectivement de l'évolution de la productivité, de la démographie, du taux de, du taux de chômage, du taux d'emploi, du taux d'emploi des seniors, de la croissance qu'il y aura à ce moment-là. Donc ça fait plein d'hypothèses qu'il faut faire sur un avenir dont on, il faut bien convenir qu'on a de plus en plus de mal à le prévoir de façon euh, certaine, ne serait-ce qu'à quelques mois. Bon. Ce qui est certain, c'est qu quand même une loi d'airain de la démographie qui est quand même assez visible. Dans les années 80, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 cotisant pour un retraité. Et à terme, on devrait être évidemment à 1 pour 1. On comprend bien que ce n'est pas tenable. Et c'est formidable, on vit de plus en plus longtemps dans les années 80, on vivait 12 ans à la retraite. Aujourd'hui, on vit 22 ans en moyenne, 26 pour les femmes qui ont la chance hein. de vivre un peu plus longtemps. Ce sont les moyennes, la moyenne est un peu menteuse en statistiques, parce qu'évidemment, il faut regarder l'écart type. Mais enfin, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on vit plus à la retraite plus longtemps. La retraite, évidemment, fait une partie plus importante de notre vie et c'est formidable parce qu'on peut y faire plein de choses. Mais le système fait que pour arriver à la financer, eh bien, vous avez trois possibilités. Soit vous cotisez plus, on est déjà à 28% de, la, de cotisation dans le privé. C'est 28% de votre salaire complet qui part en cotisation pour les retraites. Vous pouvez baisser les pensions, mais ça, évidemment, c'est absolument pas possible, parce qu'on sait déjà que le problème, c'est une paupérisation des retraités qui arrive avec des taux de remplacement, c'est-à-dire ce que vous avez au dernier salaire par rapport, euh, pardon, la pension par rapport au dernier salaire qui va ne faire que baisser du fait de, cette, euh, de ce décalage. Donc, bah, la chose sur laquelle on peut jouer, c'est l'âge limite ou la durée. Visiblement, l'État va faire une sorte de panaché entre les deux, peut-être 64 ans, avec une augmentation de la durée, une accélération de touraine. Ce n'est pas, encore une fois, de gaieté de cœur, mais c'est quelque chose qui pourrait limiter les dépenses pour l'État, parce qu'évidemment, l'alternative, c'est l'État qui peut c'est-à-dire nous tous, c'est-à-dire en fait
0: déjà un État qui est suffisamment euh, déficitaire. Coria, voilà. comment vous entendez ça Cet argument qui finalement semble nous dire que ce n'est pas un argument idéologique que de prolonger le temps de travail des salariés, c'est un argument démographique, de bon sens, de protection de la retraite par répartition. Ben comment l'économiste en entend ça a Je pense,
4: pense qu'on a affaire à un typique euh, une illusion d'optique et un typique faux bon sens. Parce que euh, de cette proposition qu'on vit plus longtemps, euh, qui est tout à fait euh, euh, incontestable, la conclusion « il faut travailler plus longtemps » apparaît aussi de bon sens. Mm -hmm. Mais si on regarde les dispositions qui sont prévues dans la retraite, ceux qui vont travailler plus longtemps, ce sont les ouvriers, les classes populaires, les pauvres, euh, tous ceux qui sont rentrés jeunes, donc avant euh, 20 ans, euh, euh, qui n'ont pas fait d'études, donc, ou en tout cas des études très courtes. Mmh. Et pour les gens qui eux euh, 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 sont diplômés et qui correspondent d'une manière générale aux plus hauts revenus, qui rentrent, par exemple, hein, on va dire, par exemple, à 23 ans, il y en a qui rentrent beaucoup plus tard. Hein, Mais mmh. ben, si vous rajoutez 42 ans plus 23 ans, ça fait 65 ans. Donc eux, ils vont pas travailler plus. Ce sont les pauvres mmh. dans, dans la retraite telle qu'elle est conçue dans la réforme telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ce sont les classes pauvres qui malgré vont travailler plus longtemps au
1: profit... Apportés, comment malgré les mécanismes de correction qui sont apportés... Ah, sur, et les sur lesquels, d'ailleurs, c'est le
4: plus grand flou. Mais s'il y a des mécanismes de correction suffisants, alors la réforme ne rapportera rien. Oh, ben si Donc, vous, vous voyez bien que ceux qui vont travailler plus et ceux qui vont faire le surplus, c'est ceux qui sont déjà les plus défavorisés. Voilà pourquoi c'est une parfaite illusion d'optique de dire « Ah ben oui, il faut travailler plus ». Oui, mais qui va
0: travailler plus ?– Robert si j'ajoute à cet argument euh, qu'à 62 ans, 25% des plus pauvres seront morts et que c chez les riches, c'est seulement 5%. Est-ce que vous commencez à douter
3: ?– Déjà, il n'y a pas d'illusion d'optique quand même sur le constat de départ et sur le fait qu'il y a plusieurs hypothèses qui existent et que là, c'est en effet le politique qui doit arbitrer entre ces hypothèses. Il y a des hypothèses, moi, que je refuse. Je refuse de dire qu'on va baisser le niveau de pension. Et c'est faux de penser d'ailleurs que les retraités ont été préservés. Après la crise de 2008, les retraités ont vu leur pension de retraite baisser, et assez nettement, et c'est d'ailleurs la catégorie de Français qui a vu son niveau de revenu beaucoup plus amputé que les autres, parce que ça, c'est aussi, pour le coup, une vraie idée reçue. Je considère qu'on ne peut pas non plus éternellement augmenter le poids des cotisations sociales, qui pèsent et sur les salariés d'ailleurs, et euh, sur les chefs d'entreprise, pour des raisons évidentes, si on veut continuer à avoir une dynamique d'emploi, et à rester d'ailleurs dans les hypothèses assez optimiste du corps, 7% de taux de chômage. On souhaite que ça puisse toujours être le cas, évidemment, dans 10 ans, peut-être même un peu moins encore, mais ça reste une hypothèse optimiste. Donc la question, c'est à partir du moment où on écarte ces deux hypothèses, il en reste en effet une. Comment on fait pour que cette hypothèse soit la plus juste possible et qu'on ne se retrouve pas dans la situation que vous décriviez C'est donc le fait d'avoir pris en compte des carrières longues, voire des carrières très longues. Ça veut dire, il y a déjà des dispositifs qui existent. On fait comme s'il n'y avait pas de dispositif aujourd'hui. C'est pas vrai, ça existe déjà. Ceux qui ont commencé à travailler, ils sont très minoritaires, mais il y en a certains, avant 16 ans, s'ils ont un certain nombre, aujourd'hui c'est 5 trimestres, alors ils peuvent partir plus tôt. Avant 18 ans, pareil, nous ce qu'on demande, au sein du groupe, c'est qu'on groupe Renaissance, que je porte à l'Assemblée nationale, c'est qu'on ait un dispositif qui existe, notamment pour tous ceux, par exemple, qui ont été en apprentissage, qui, justement, font partie de ces catégories qui sont souvent les plus fragilisées, pour faire en sorte que les, les trimestres qu'ils ont cotisés soient intégrés et que donc ils puissent partir plus tôt. En clair, personne avec cette réforme, si elle est adoptée dans les termes qui seront présentés mardi, ne devra bosser 45, 46 ou 47 ans. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la réforme que nous présentons. Et d'autre part, cette réforme, elle permet quoi Elle permet aussi de sécuriser ceux qui sont aujourd'hui très défavorisés par rapport à la retraite, les femmes, qui sont aujourd'hui les plus pénalisées par le système que nous avons, parce qu'on fait comme si aussi le système aujourd'hui était la panacée, que ce système était par principe déjà juste. Aujourd'hui, c'est un, un, un système qui est inégalitaire. Et enfin, augmenter la retraite minimale pour tous ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit 85% du SMIC, non seulement pour les futurs retraités, mais y compris pour les retraités actuels, ça c'est ce que nous
2: défendons.
0: Clémence Guettet, vous êtes convaincue, vous n'allez donc plus manifester contre la réforme des retraites C'est bon. C'est bon, ça y est, voilà.
2: ah, est... <rire> est coup, euh, Non, non, évidemment, <rire> je ne suis pas convaincue du tout. Euh... Qu'est-ce qui ne vous
0: convainc pas Parce que les arguments sont donnés. Tout de même, par bon, Robert on a, on, Déjà,
2: on a commencé l'émission oui. par euh, le Conseil d'orientation des retraites, tous ces chiffres, <coughs> etc. C'est technique, c'est pointu, la réforme des retraites, et, et c'est bien qu'on oui. puisse la décrypter, et c'est ce que nous, on va s'employer à faire aussi, euh, en tenant des meetings, euh, en essayant de, voilà, de donner des arguments, parce que on peut se dire c'est trop compliqué, etc. En réalité, c'est limpide et ça a déjà été dit en partie par, par votre invité. C'est une réforme qui est injuste, qui est brutale, dont les Français ne veulent pas. Je veux dire, quels que soient les sondages les derniers, c'est 70 hyper concrets, Oui, oui. En fait, c'est 70 des... de gens qui ne veulent pas de cette retraite à 65 ans. Ça vous... Non mais on... oui, pourquoi Oui. Euh, parce qu'elle est injuste vis-à-vis -vis de celles et ceux qui travaillent depuis le plus longtemps, c'est-à-dire parfois avant 20 ans, parfois même avant 16 ans. Euh, elle est injuste vis-à-vis -vis des femmes, et euh, je, je reviens sur ce que vient de dire euh, Madame Berger, qui est vraiment une, une contre-vérité. Les femmes, aujourd'hui, c'est 22% en moyenne de salaire en moins de retraite, 40% en moins. Et là, dans la réforme, il va y avoir encore moins de prise en compte, notamment des trimestres qui sont euh, utilisés par les femmes, notamment pour s'occuper des enfants, pour euh, accoucher, etc. Et ça, ça va continuer d'être extrêmement euh, défavorable. C'est dans,
0: dans la réforme des retraites, annoncée mardi prochain, Telles mais dont on, on a les dans,
2: éléments aujourd'hui, oui.
0: Il y aura des trimestres de femmes qui sont occupées de leurs enfants qui disparaîtront du calcul des
2: retraites. Exactement. Si on, a, si on a les bons euh, éléments, donc contre les femmes, contre les moins diplômés, ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Je veux dire, M. Macron, qu'est-ce qu'il a fait son dernier quinquennat Il a supprimé des critères de pénibilité de l'emploi. Ça veut dire qu'il a, a décidé que porter des charges lourdes pendant une vingtaine d'heures par semaine, être exposé à des agents chimiques euh, dangereux, ça n'était plus des critères de pénibilité. Ça, ça me paraît d'un niveau de déconnexion absolument incroyable. Et du coup, on en vient à faire une réforme qui, euh, monsieur le disait euh, à nouveau, ne va pas pénaliser, ne va pas faire cotiser les gens qui ont euh, un bac plus 5, qui ont des métiers donc moins pénibles, euh, souvent plus intellectuels, et donc qui détruisent moins les corps finalement, c'est bien celles et ceux qui ont euh, euh, le, le corps abîmé par le travail, qui font des gestes répétitifs, euh, et qui donc sont usés, et n'ont qu'un désir, c'est de partir à la retraite pour en profiter. Parce que ce dont on parle là, en fait, c'est aussi... Euh, d'un horizon progressiste en fait. Est-ce est qu'on est qu va avoir des années pour s'occuper de nos petits-enfants, pour aller faire de l'associatif, pour faire du jardinage, etc. Vous avez donné ce chiffre qui est quand même extrêmement marquant de la population la plus pauvre, et notamment masculine, qui est déjà morte euh, à, 65, à 62 ans, c'est un quart. Euh, quand on arrive à 65, 65 ans, c'est un tiers des gens qui sont morts. Donc ils ne voient pas la retraite. C'est de ça dont on parle aujourd'hui.
0: Serge Guerin, il y, a, il y a un autre chiffre qui va sûrement vous faire agir. Vous connaissez J'imagine par cœur, c'est l'INSEE qui nous dit que l'espérance de vie en bonne santé, parce que vous avez évoqué l'espérance de vie, Olivier Babot, mais ben ce oui. qui est important, c'est l'espérance de vie en bonne santé, bien sûr, oui. en 2020, elle est de 64,4 ans pour un homme, pour les hommes en France, en moyenne, et 65,9 ans pour les femmes. Vous comprenez pourquoi je m'arrête sur ce chiffre. Est-ce que ça veut dire que si on veut profiter
6: un peu de sa retraite, il ben, ne faut pas s'arrêter plutôt avant 65 ans Alors il y a plusieurs choses. Première chose, évidemment c'est une moyenne, oui. il y a des gens pour qui ça se passe bien après. Deuxième élément, c'est euh, une auto-représentation, c'est-à-dire c'est l'idée que je me fais de ma santé. Ce n'est pas euh, scientifique, mmh, c'est bien plus tard, c'est quand il y a vraiment beaucoup d'incapacités mmh. qu'on mmh. peut les mesurer. Oui. Donc ça c'est aussi un, un autre élément. Troisième élément, entre 2008 et 2020, globalement, pour la première fois depuis très très longtemps, l'espérance de vie en bonne santé a augmenté beaucoup plus que l'espérance de vie tout de su suite, ce qu'on appelle... Euh, techniquement, la compression de morbidité, qui est l'objectif majeur. Plus on se rapproche, plus l'espérance de vie en bonne santé se rapproche de l'espérance de vie tout court, euh, mieux c'est pour tout le monde, pour le système de santé, pour les personnes elles-mêmes d'abord, bien entendu. Voilà. Donc on est quand même plutôt sur cette tendance-là. Donc il faut faire attention à ces chiffres-là. Après, il après, y a une réalité. C'est pas vrai ce que vous dites. Après, une... Pourquoi c'est pas vrai
2: L'espérance de vie en bonne santé, elle stagne. Et on sait que si jamais, les... notamment les ouvriers, ceux qui ont les mé métiers pénibles, travaillent plus longtemps, cette espérance de vie en bonne santé, elle va baisser, c'est mécanique.
6: Alors, donc c'est oh, faux ce que La vous nature vous dites, humaine, c'est agréable de sentir comme ça, mais c'est votre système. Ben non, euh, mais je veux dire, vous, non, vous voyagez, êtes, vous êtes le sociologue
2: faire... du plateau, vous ben présentez oui. des faits et objectifs. Je vous dis qu'ils sont faux. et ben voilà, moi, je, je, vous vous dis dis
6: je vous dis qu'ils sont vrais. Je vous dis qu'ils sont Entre 2008 et 2020, on a gagné un an et demi d'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, ça de
2: et ça baissera, c'est mécanique. vous avez envie que
6: ça baisse, c'est votre sujet. Non, pas envie. Ça ne baissera pas nécessairement. En tout cas, il faut le prendre en compte. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est pour les personnes les plus... Alors, on a parlé de difficultés au travail, on a parlé de pauvreté. Pour ces personnes-là, en effet, il y a une problématique particulière. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Et donc ça, il faut évidemment le prendre en compte. C'est pour ça que quand on donne un chiffre, par exemple, 64 ans, 65 ans, les gens disent « c'est pour tout le monde ». Et selon ma situation, ce n'est pas pour rien, par exemple, vous parlez des sondages sur les gens qui sont contre euh, 77% des euh, classes moyennes défavorisées, on va dire, sont contre. 85% des personnes pauvres sont contre la retraite à 65 ans. A l'inverse, vous avez une majorité de gens, cadres supérieurs, suite, qui sont pour. Parce queux même ils intègrent évidemment, leur espérance de vie, pas la même, et pas seulement leur espérance de vie, leur espérance de vie mais en mais bonne santé. Que
0: ce que vous me dites hum. nourrit euh, le moulin de Clémence Guettet, puisque et... vous êtes en train de me dire qu'au fond, cette réforme, elle est profondément injuste, parce que seulement une partie de la population en tirera bénéfice, Là où les plus vulnérables
6: d'entre nous en, en seront les victimes. Si moi, mon job, si permettre... moi, mon job, ce n'est pas de défendre le truc, c'est ça... d'essayer de montrer les choses. Il y a en effet, si c'est tout le monde au même, au même âge, évidemment que c'est injuste.
2: Ce n'est pas ça le si sujet. Me mais me il faut juste... intégrer
6: oui. ces différences-là qui sont extrêmement fortes. Et je rappelle, vous parlé de, de pas la pénibilité du travail, et c'est hyper important. Mais le problème, c'est que ce n'est pas déjà hyper compliqué à mesurer la pénibilité du travail, surtout si on y intègre tous les éléments euh, euh, mentaux. Que... Merci oui. Pas simple, hein. ça fait 30 ans qu'on essaie quand même. Et on a du mal. Et puis par ailleurs, c'est pas seulement la pénibilité du travail, c'est la pénibilité de vie. Si Allez. vous êtes dans certains endroits, ouais. la vie est plus difficile que dans d'autres. C'est tout ça qu'il faut arriver à intégrer.
1: faire de la qui... dentelle à l'heure et du cas par cas presque. Bah, euh... mais si en je tout veux... cas, il faut Benjamin. Dentelle, je vais... dentelle sociale je vais... en tout cas. Juste
4: oui. un petit, un petit réconnement d'économiste et de oui. bon sens. Bien. Ah. Ah. Le vrai bon sens alors là. Ah oui, le le, ah ah oui, le vrai vrai. Vrai. Il y a du faux, il y a du vrai. Pas d'illusion du bon sens, de vrai bon sens. Cette réforme, personne ne s'en cache, en tout cas pas ses initiateurs, elle est faite pour faire des économies. Hein mmh. euh, euh, les arguments qui sont pris, ce sont ceux des scénarios, et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a plusieurs scénarios qui disent des choses différentes, donc euh, le, le, le gouvernement s'appuie sur ceux des scénarios qui prévoient des déficits. Et euh, dire, Tout l'argument, c'est de dire euh, c'est pour combler ces déficits et pour éviter qu'ils se manifestent. Donc c'est pour faire des économies. Donc mmh. il faut bien que quelqu'un paye n'est-ce pas Bien, je crois avoir montré que, euh, et c'est totalement indiscutable, que les gens qui rentrent tard à 63 ans, donc les plus diplômés, euh, etc., eux ne vont pas cotiser davantage. Donc, on va le trouver où, cet argent Nécessairement, chez les moins qualifiés, etc. Alors, après qu'on me dise... Et de toute façon, on n'a pas encore le projet. Mais il va y avoir des compensations. Vous avez à juste raison rappelé qu'il y a quelques doutes sur la nature de ces compensations quand on sait que ce même euh, président a supprimé des critères de pénibilité. Même s'ils sont difficiles à évaluer, euh, comment dire Au moins, on avait un consensus. On l'a cassé. Et on l'a cassé par en bas en disant non, il n'y en a pas. Bien. Alors, euh, euh, si on me dit, mais il va y avoir des compensations, peut-être. Et de toute façon, c'est obligé, parce que sinon, on va laisser mourir les gens dans la rue, mmh. hein, après, après 63 ans ou, ou 64 ans. Euh, euh, si ces compensations sont euh, profondes, etc., on va les faire où, les économies on va aller faire... Je, je veux qu'on m'explique. Hein.
3: Je vais essayer d'y répondre. Il y a deux choses. On n'est pas là pour faire des économies, on est là pour qu'il y ait des recettes supplémentaires, ce qui n'est pas exactement la même chose. Permettre pas aux gens de pouvoir du... travailler... Là, des...
4: Non, non. Voilà, non, non.
3: Euh, Allez on je, vais en je vais essayer Écoute de répondre.
0: Puis après on pourra... permettre, okay.
3: permettre évidemment aux Français de pouvoir travailler plus longtemps, ça n'est pas donc faire des économies, c'est d'abord faire Permettre sorte... aux
0: Français... Euh, oui, Français. Imposer ah.
3: aux Français. C'est pas vraiment leur
0: permettre. C'est
3: imposer aux Français. Vous avez dit
0: permettre aux Français, c'est un peu... Très
3: bien, mais déjà, c'est pas... Alors. C'est en partie le cas parce que ça s'appelle le cumul emploi-retraite, parce qu'on a un certain ça nombre de Français. Je pense notamment à nos médecins, on es est très heureux. Je n'invente ni le show ni le tienne, mais en l'occurrence, ça existe déjà. Il y a des Français qui ont envie aussi de pouvoir travailler plus, et ce n'est pas une mauvaise idée en soi de pouvoir le faire. Il n'y a pas d'agenda caché, en l'occurrence, sur la réforme des retraites. Le président de la République, il ne s'est pas caché pendant la campagne présidentielle sur ce sujet-là. Vous savez quoi, moi, dans notre campagne législative, sur nos tracts de campagne, ce n'était pas forcément la mesure la plus simple ou la plus populaire, c'était écrit noir sur blanc. Mmh retraite à 65 ans. Donc moi, j'assume d'avoir dit la vérité sur ce sujet-là. On n'a pas menti, on n'a pas été élu contre ce projet-là ou sans ce projet-là. Je n'ai pas encore compris quel était le projet alternatif pour permettre de financer les retraites. Et après, sur la question des 65 ans, oui, ce serait injuste si on imposait 65 ans à tout le monde, si on l'imposait de la même manière, quels que soient les publics. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas... Si vous le faites sur, des carrières, si vous faites sur les carrières longues ou très longues, évidemment, encore une fois, je l'ai dit, je peux, pas, je peux le redire si vous le souhaitez. Oui, c'est ça qui est frappant. Euh, est encore que... une fois, ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, oui, à voilà. 18 ans, à 20 ans ou avant, évidemment. Mais si on compense, pourront... on fait plus d'économie. Mais bon, c'est juste. De recettes. Ils ne vont pas travailler dispositif carrière justement. Parce que justement, parce que justement encore une si. fois, le but, c'est que. Ça part... passe de 60 à 62
2: ans pour les carrières longues.
3: Mais Ça, c'est pouvez... dans la réforme. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est quel Mais est le projet alternatif. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que vous, vous l'avez lu, moi, non et moi, Alors, faut qu'on qu qu soit
0: très clair. Moi, j'aimerais que vous répondiez à, Clé à Clémence Guettet là-dessus.
3: Mais moi, ce que je vous dis encore une fois, c'est que ceux qui ont vous commencé à travailler. Mais si avant 16 ans, avant 18 ans ou avant 20 ans, évidemment, n'auront pas à devoir travailler autant que ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Mais ils devront 20 travailler plus 1, longtemps. Vous travaillez longtemps, c'est bien. Mais l'idée, c'est que tout le monde a travailler évidemment avant cette personne. C'est le compte maintenant. Ce sera plus.
2: Mais pour tous ceux qui ont commencé à travailler. Avant le 20 dispositif ans.
3: de 16 ans, il ne change pas. Ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans, rien ne change. Avant ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, rien ne change. Ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, ce que nous avons demandé au nom du groupe, c'est d'aller plus loin que le je dispositif. Je ne vous parle pas du
2: groupe, je vous parle de la réforme enfin, qui, moi, je qui va dis, être faite par je le vous gouvernement.
3: Dis, vous n'aurez peut-être pas échappé que majorité et gouvernement peuvent travailler ensemble. Peut-être que c'est même souvent assez lié. Et donc, nous avons demandé un dispositif spécifique, notamment pour ceux qui sont entre 18 et 20 ans, et notamment les apprentis, qui aujourd'hui ne sont pas considérés dans le système. Oh, actuel. Ben moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est Comment vous, vous financez les retraités va, actuels Comment poser. vous, vous garantissez oui, oui, oui. les pensions de retraite Comment avec, vous, vous garantissez qu'on augmente on et qu'on revalorise pour plus, les petites pensions avec, de retraite. avec en plus
0: un désir de reculer, oui. d'avancer plutôt l'âge de départ à la retraite à 60 ans. On va y venir dans un instant, mais vous avez, dit un, un, vous avez lancé un argument qu'on entend beaucoup, qui est on n'a pas avancé masqué. C'était dans le retraite. programme d'Emmanuel de, de, Macron et c'est sur mon tract à moi, quand je me suis présenté dans les Yvelines. Vrai pas à moi, à vous.
4: Oui,
1: euh, Gaëlle, non, Bidou, vous là, perdu, là, il y a elle. Il faut se préparer <rire> oui. à ce que ce soit l'un des grands clivages du mois de janvier. C'est en quoi le président est-il autorisé politiquement oui, à tout changer Pour l'Elysée, c'est parfaitement clair. Emmanuel Macron a gagné la présidentielle. Tout a été dit euh, avant les Français, avant que les Français aillent aux urnes. Donc c'est tranché. Le 7 décembre, il a eu ces mots, le président, devant les cadres de la majorité reçus à l'Elysée. Vous y étiez sans doute. J'ai reçu mandat de reculer l'âge légal à 65 ans. Je ne peux pas présenter une copie. En deçà, on verra si ce n'est pas 64, d'ailleurs, euh, mardi. Mais là, déjà, le mandat est clair. Mandat contesté à gauche, euh, on, va, on va le voir dans cette tribune publiée jeudi dans Le Monde, signée par des élus de gauche, dont Yannick Jadot, euh, qui dit deux choses hein, dans cette tribune. Emmanuel Macron a reçu l'assentiment que d'un Français sur cinq inscrit sur les listes électorales euh, au premier tour de l'élection présidentielle. Deuxième chose, comme beaucoup de nos compatriotes nous avons voté pour Emmanuel Macron au second tour pas pour son programme, mais pour faire barrage à Marine Le Pen et à l'extrême droite. Donc, on a 28% en premier tour pour Macron, 58% au second, et ensuite une majorité absolue perdue à l'Assemblée. C'est ça qui donne du grain à moudre à ceux qui contestent la légitimité démocratique de la réforme. Mais alors, la question, c'est si le vote n'engage plus, sur quelle base on,
3: mais a, on a
1: soit une réforme.
3: Au-delà de ça. Euh... – En effet, déjà encore, on peut s'accorder sur le fait que la légitimité démocratique, elle est issue des urnes. – Même, quand la, pas passant, ailleurs, même mais, quand la
1: législative fait perdre la majorité absolue. –
3: Mais quelle est l'autre majorité alternative Il faudrait que toutes les oppositions s'entendent. Je n'ai pas l'impression que LFI et LR soient tout à fait sur la même ligne pour la réforme des retraites. Donc en effet, beau, il y a une, une ligne majoritaire qui va se dégager à l'Assemblée nationale. Et cette ligne majoritaire qui va se dégager à l'Assemblée nationale, j'en suis persuadée, c'est une ligne qui permet de garantir notre système, qui permet de garantir son financement et qui permet... De droits sociaux supplémentaires pour les Français. Alors, Il y a, ou alors, encore une fois, que tous les groupes d'opposition dégagent une majorité alternative. Et nous disent clairement quelle serait la réforme. Mmh. Moi, je vois aujourd'hui des socialistes qui, eux-mêmes, ont voté la réforme Touraine, c'est-à-dire aller jusqu'à 43 ans de cotisation, nous dire que finalement, ils ne savent plus vraiment où ils habitent. Est-ce qu'ils soutiennent la réforme LFI, c'est-à-dire 60 ans, mais on n'est pas très clair sur la durée de cotisation ou pas mmh. Donc on voit bien qu'il y a une ambiguïté, même au sein de la gauche, aujourd'hui, sur ce sujet. Vous avez sujet. posé la
0: question tout à l'heure à Clémence Guettet, après je donnerai la parole à Olivier Babot, qui n'a pas beaucoup prise depuis le début. Son côté libéral, il laisse faire. Hein. La main invisible du débat. C'est passionnant. La main invisible du, du débat va revenir. <rire> vous, rassurez-vous. Euh, Clémence Guettet, euh, tout à l'heure, une question a été posée, quand même. Oui. Vous proposez, vous 60 ans, combien d'annuités 40. 40. Comment c'est tenable euh, un système pareil
2: Alors, déjà, je, je voudrais juste revenir sur l'idée que cette réforme serait économiquement nécessaire et qu'elle correspondrait aux prévisions qui ont été annoncées. Parce que la première chose, c'est que c'est faux. Je crois que c'est l'OFCE, d'ailleurs, qui explique que le chômage, mécaniquement, va augmenter. S'il y a plus de gens sur le marché du travail, il y aura plus de concurrence, il y aura plus euh, de chômage. Il y a des cotisations qui ne seront pas là non plus. Bref, les prévisions euh, prévues d'économie, parce que ce n'est pas des recettes supplémentaires, c'est bien des économies qui sont recherchées, elles sont fausses. Deuxième chose, dans le budget 2023, qui a été voté à l'Assemblée nationale, contre notre gré, puisqu'on a voté contre, c'était exprimé très clairement. Il y a une volonté de rigueur, d'austérité, qui correspond à la politique qui est menée par Emmanuel Macron. Et la réforme des retraites est justifiée notamment pour permettre la suppression de la CVAE qui a eu lieu dans ce même budget. CVAE okay. qui est donc euh, euh, un impôt qui a, été, euh, qui a été supprimé. Ce sont euh, des dizaines euh, de, de contributions comme ça des entreprises et des plus riches. Qui ont été déjà supprimés depuis le début du premier quartier. La baisse de taxation pour les plus riches Non, je parle de l'ISF. La baisse par de sur le Je parle de l'ISF, par exemple. Vous,
4: vous dites, en, donc, en gros, donc, cette réforme, donc, elle vise. C'est les communes qui les payent et elles sont obligées d'augmenter l'imposition
0: locale. Alors, elle vise, en gros, vous dites, cette réforme, elle vise à.
2: Elle vise à faire des à rembourser économies les cadeaux, sur oui. nos retraites et sur celles des plus pauvres. Je crois que ça a été établi relativement clairement dans le débat pour financer encore des cadeaux fiscaux qui profitent très majoritairement aux très grands groupes. Ce que, ce que je veux dire, c'est que là, on est dans on un, dans un système économique. économique qui favorise de manière démesurée les plus riches. Je veux dire, l'envol euh, des, des 500 plus grandes fortunes de France en un quinquennat, Macron, on est passé de 500 milliards, de, 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 pour les 500 plus grandes fortunes, à 1000 milliards. À quoi sert cette, vous, cette richesse Je veux dire, On ne sait même plus qu'on qu On reste sur les retraites pour Je, financer j y, j y votre reviens. système taxer ses plus riches. J'y reviens. Bien sûr, évidemment, c'est une, une des premières solutions. Une des premières solutions, ce serait de taxer de nouveaux types de revenus. Une des grandes modifications du travail, c'est la part pour la finance, pour les dividendes euh, plutôt que pour les salariés. Est Comment est produite la richesse Mais ça, c'est mmh. quand même un mouvement qui va croissant. Les dividendes du CAC 40, ça augmente. Chaque année, ils ont battu des, des records encore l'année dernière alors qu'on était passé par le Covid, etc. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture et que les inégalités progressent finalement pour les grands groupes et pour les plus riches. Nous, une des pistes de financement, c'est celle-ci, c'est par exemple faire cotiser ces nouveaux revenus, les dividendes qui explosent. C'est faire cotiser plus, avec une surcotisation, les très hauts salaires. C'est réintroduire un petit peu de justice dans la, dans la cotisation. Et une dernière piste, l'égalité entre les femmes et les hommes, je pense que là, on sera d'accord, si on faisait des mesures plus contraignantes pour les entreprises, les, les salaires des femmes augmenteraient, plus de cotisations pour les femmes. C'est des pistes différentes. Ouais.
0: Ce qui me frappe, et Olivier Babot répondra sûrement à ça, depuis le début du débat, c'est qu'on sent bien qu'on est à un moment donné où personne n'ose dire mon choix était idéologique. Chacun dit, c'est une évidence. C'est le bon sens. Olivier si, Babot, je... est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans je, je, je vous ai dit que,
2: que, le, que le mien était idéologique. Ah,
0: vous assumez le côté...
2: C'est qui a droit au bonheur euh, à la fin de sa vie, s'occuper de ses petits-enfants, ah, etc. Ju voilà, C'est un choix.
0: Cette question-là du, du choix au bonheur, du choix à un temps non travaillé, comment vous l'intégrez, vous, dans votre réflexion d'économiste Moi, ça me passionne, cette question du loisir, parce que je me réjouis de la
5: progression extraordinaire du temps de loisir de, depuis un siècle. Hein. Au 19e siècle, on travaillait 4000 heures par an. En 1900, on travaillait... Euh, 1950, on travaillait 1950 heures par an. Aujourd'hui, on travaille environ 1400. Et on vit beaucoup, beaucoup plus longtemps. C'est dire combien notre vie n'est pas celle de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, et c'est absolument extraordinaire. Mais il y a un petit problème, à un moment donné, qui est un problème financier. Alors, a, je suis ravi de ce débat, parce qu'il montre très, très clairement que ce pas des choix idéologiques. Que ce sont des choix peut-être de moyens plus exactement parce que vous avez d'un côté quelqu'un qui vous dit bah, il faut augmenter les impôts ben oui quand vous avez non. un système qui pas est déséquilibré, alors la question c'est de qui oui, Alors sur l'ISF, je suis désolé, mais euh, on n'a que 2 milliards à gratter, hein, parce que l'IFI qui existe à la place du l'ISF fait 3 milliards de rentrée, l'ISF qui existait autrefois faisait 5, ça veut on dire que si on le rétablit, hein. ça fait 2 milliards, les Laissez besoins, le faire, les besoins ils sont de 20 milliards par an. Donc on a très très bien compris que du côté LFI, l'idée c'est on prend tout, 100%, ben, 100% non, etc. Donc on sait très bien de ça faire disparaître, et que ça va être une solution. Ce qui est formidable, oui, vous voyez le monde extraordinaire dans lequel on... Mais je sais que tout le monde a tort à côté de vous, et que vous avez la Vérité, c'est formidable. On vous écoutera après, mais ce qui est formidable, c'est que vous m'expliquez aussi qu'on vit dans un monde d'austérité, dans un monde, enfin dans une France qui dépense 59%, l'équivalent de 59% du PIB en dépenses publiques, qui a mis 250 milliards pour le Covid, qui a mis 48 milliards de quoi qu'il en coûte l'année dernière pour l'aide à l'inflation, qui met cette année 58 milliards et qui est au sommet dans les classements du monde en termes déjà de fiscalité sur l'ensemble, sur l'ensemble de, de, des impôts. Mais évidemment, ça n'est pas assez pour que créer le vrai paradis. Mais évidemment, milliards il faut juste encore familles, ça un, petit paraît peu, normal. Un, un petit peu. Peut augmenter, à cette mais c'est toujours des chiffres logique. délirants, les, les chiffres bah oui, c'est délirant. Qu'est-ce qu'on fait au non, bout d'un moment quand vous on a citer. 10 bagnoles, non, 10 maisons, ça, ça pas de sens Les chiffres n'ont aucun sens D'abord, ce n'est pas en taxant 4 riches qui vont disparaître tout de suite, qu'on arrivera à régler nos problèmes collectifs et en plus, en général, dans votre estimation de la richesse, vous mettez des actifs qui ne sont pas liquides Vous ne pouvez pas vendre l'ensemble de vos actifs de votre entreprise, vous n'en tireriez pas cet argent-là, donc c'est absolument fictif et c'est en fait uniquement des arguments complètement démagogues qui font que vous arrivez à esquisser, à esquiver pardon, la vraie discussion qui est autour du contrat collectif qu'on a autour non, des retraites. C'est un système, discussion. on est sur le même bateau avec les retraites, il est déséquilibré, il faut un système. Alors, est-ce que,
0: est que ce bateau est à ce point déséquilibré Benjamin Coria, je vous ai vu euh, soupirer euh, pendant oui, les, j ai j ai les, les propos parce de parce Olivier Babeau.
4: Parce que si <rire> vous voulez, l'ancienne qui consiste à nous dire euh, on est déjà au maximum euh, de la fiscalité, etc. Ça, ça fait 20 ans qu'on nous raconte ça et ça fait 20 ans que systématiquement, on diminue la fiscalité sur les hauts revenus, sur les entreprises, etc. Bien, euh, aujourd'hui, on est plus qu'à niveau euh, par rapport à nos concurrents. Je voudrais dire une chose qui me paraît extrêmement importante. Le système des prélèvements obligatoires qu'on a choisi en ce qui concerne euh, les retraites, la santé, la sécurité sociale, etc. En tout cas, je vais prendre le cas de la santé, ça nous coûte pas cher ça nous fait faire des économies. Oui. Ça veut dire que nous dépensons, en termes de santé, à travers des prélèvements obligatoires, ce qui n'a rien à voir avec les impôts. Donc il faut absolument cesser, comme économiste un tout petit peu digne, de mélanger prélèvements obligatoires et impôts. Franchement, c'est inacceptable. Ils font partie des les prélèvements, prélèvements obligatoires, obligatoires qui Non, sont non, pas non, non. Non, non, je, je parle, moi, de, des prélèvements obligatoires relatives à notre couverture sociale et à notre modèle social. La fiscalité, c'est une autre chose. Alors, ça nous fait faire des économies. En France, le fait d'avoir euh, un système de sécurité sociale socialisé pour le moment... Pour le moment, parce que très honnêtement, j'ai les plus grandes inquiétudes. Et j'ai suivi en partie euh, votre émission sur la santé juste avant. Mmh. Ce n'est pas fait pour me rassurer. Pas fait... En tout cas, pour le moment, ça nous fait faire des économies. Ça veut dire que notre système fait qu'avec environ 13-14% de dépenses du PIB, nous avions, jusqu'il y a peu, une couverture santé absolument euh, Remarquable. rester le monde. sur les retraites parce que sinon mais... on va
0: s'éloigner un peu. Non on mais, un peu mais
4: mais c'est un peu la même chose. Alors, ça veut dire que notre système de prélèvement obligatoire permet de faire en sorte que nos systèmes de retraite. Il euh, y a beaucoup de défauts dans nos systèmes de retraite, hein, donc il euh, y, y a aucun problème les ah. inégalités hommes-femmes etc. Bien entendu. Non non mais ça reste un très bon système comparé à beaucoup d'autres. Mais alors. Donc,
0: un, – un, un autre,
1: Une autre réforme est-elle possible Un autre mais,
0: monde est-il possible,
1: sûr. cher Yael Oui, parce qu'entre 60 et 65 ans, il y a un think tank qui s'appelle Terra Nova qui propose une alternative en partant du constat que, oui, il y a un problème de financement, mais qu'on peut faire autrement. Alors comment, si on suit euh, leur proposition En demandant un effort aux entreprises et aux retraités actuels et en augmentant un peu l'âge de départ. Grosso modo, c'est faire justice sociale plus sérieux budgétaire. D'un côté, on décalerait l'âge légal de départ à 63 ans, tout en accélérant la réforme Touraine qui prévoit de passer la durée de cotisation à 43 ans, ce qui dégagerait d'après Nova 12 milliards d'euros d'économie et parallèlement, un petit effort demandé aux entreprises en supprimant une partie des exonérations de cotisations sociales, mais aussi aux retraités et c'est là qu'il y a un tabou sans doute, en désindexant légèrement leurs pensions. Aurore Berger, est-ce que c'est pas ça du du vrai en même temps, typiquement macroniste, que vous ne ferez pas d'ailleurs.
3: <rire> c'est sûr que baisser les pensions de retraite, ça pour nous c'est une ligne rouge Pourquoi les retraités Absolue.
1: actuelles Pourquoi c'est un tabou de Mais considérer qu'un J'imagine intergénérale... que Clémence
3: Guettet n'est pas non plus favorable ou alors j'ai loupé non. quelque chose pourquoi à la baisse des pensions pour les retraités. Pourquoi
1: les retraités, retraités actuels ne peuvent pas donner une petite part de manière intergénérationnelle mais Il y a un tabou, visiblement, politique. Non, ce n'est pas un tabou total. politique.
3: C'est, encore une fois, je crois qu'on a une, une idée reçue qui est de dire que le niveau de vie des retraités est beaucoup plus enviable que le niveau de vie des actifs. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai quand vous regardez, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. Suite à la crise de 2008, ceux qui ont vu leur niveau de vie le plus baisser, c'était les Donc, retraités. nous peut distinguer en fonction nous, nous avons de fait un choix nous On
1: peut protéger les uns, nous, et pas forcément. Nous
3: avons fait un choix, d'ailleurs, et c'est dans le premier budget que nous avons adopté, qui était de revaloriser les pensions de retraite, parce que ça n'avait pas été le cas pendant plusieurs années. Et j'estime que c'était une nécessité, encore une fois, et un correctif. Et je pense qu'il faut même, encore une fois, sur la retraite, aller plus loin, puisqu'encore encore une fois, on propose de revaloriser le minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie, que ce soit à quatre, au niveau de 85% du SMIC.
1: 1200 euros pour tous. Même 85% pour les actuels. du
3: SMIC, parce que c'est plus dynamique que si vous vous dites vous donc, vous dit, ce qu'on avait dit. Ça. Ce on, a, a 2003, -ce ce qu on a dit, c'est une mesure qu'on actée en 2003, qui aurait dû entrer en plaît, application si la réforme du – Non mais je, veux dire, ah mais je finis on, juste,
0: on, Allez, Dior on, Robert, pourrait, on prend des qui, de qui sont
3: Chinois. déjà dans les tuyaux.
0: – Allez, on ne
3: coupe bah, pas, Il y a peut-être des gens merci. qui l'ont mis dans les tuyaux, mais ils ne l'ont pas voté. Hein. Il y avait d'autres majorités avant la nôtre, donc moi je veux bien en permanence… – Non, 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 non aura... absolument pas, ça a été voté. Bah, – Vous dites que ce n'est pas mis en application, ça n'a pas été pas voté. – C'est pas mis
4: en application bah, ?– Moi ce que je vous dis, c'est qu'encore… – Ah non, attendez, qu on on peut encore... regarder ça quand vous voulez. – On va vais terminer. et après Serge Guérin qui attend patiemment
0: son tour.
3: – Donc… Ce que j'essaye de dire, c'est qu'encore une fois, oui à une retraite minimale à 85% du SMIC, ce qui est mieux disant même que le 1200 parce que ça veut dire euros par mois, pardon, parce que ça veut dire que c'est plus dynamique parce que quand vous revalorisez le SMIC, eh ben vous allez aussi pouvoir permettre de revaloriser cette pension minimale là. Donc ce sera plus rapide, plus dynamique, et le faire non seulement pour les retraités qui vont entrer à la retraite, les futurs retraités, mais le faire Donc pour les retraités actuels. Il y a toujours, le mais bien sûr que oui. <rire> Encore une fois, c'est des choix politiques. Et moi, j'assume ces choix politiques. J'assume le choix politique du travail. Idéologique. J'ai aucun problème. L'idéologie, pour moi, ce n'est pas un gros Comment
0: vous résumez à votre choix idéologique là-dessus, sur les retraites
3: Et parce que justement. Non, mais, mais... qu'est-ce
0: que vous en dites En quoi euh... c'est idéologique
3: bah, C'est idéologique parce que c'est en effet de croire au travail, déjà en effet l'assumer assumer, assumer qu'il y a eu probablement des évolutions majeures sur la relation qu'on a au travail mais que je pense que le remettre au cœur de notre société c'est pas totalement... C'est euh, même plutôt responsable de pouvoir le faire. Et qu'encore une fois, si on croit un régime par répartition ça veut dire qu'on ne le fait pas financer par autre chose en permanence que par le travail. On n'alourdit pas en permanence la fiscalité parce qu'à la fin c'est tous les Français qui la payent la hausse de la fiscalité.
0: Précisément Serge Guérin, sur cette question du travail. Euh, je lisais cette semaine dans les excellentes colonnes du Monde, euh, l'un de vos collègues le sociologue Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, qui expliquait que c'est en France, et je le cite, que, la, que le travail est le plus vécu comme une souffrance. Et il poursuit. La moitié des Français considèrent que leur travail n'est pas reconnu ni récompensé à sa juste valeur. Les raisons se cumulent. Marché du travail fragmenté, diplôme qui paye moins, hiérarchie figée, politique du chiffre dans le service public, perte de sens des métiers. Il en découle une sacralisation des retraites. Parce que c'est le moment où le, on le peut enfin profiter de la vie. C'est la récompense, l'horizon après une vie de labeur. Donc si on touche aux retraites on touche au canot de sauvetage. Ça, c'est fondamental. Est-ce que ce n'est pas un point, peut-être, de contradiction dans votre discours, Berger, de dire on défend le travail et c'est pour ça qu'on veut pousser à la retraite alors que c'est précisément les conditions du travail aujourd'hui telles qu'il est qui fait que les retraites telles qu'elles est vécues... Qu vécu. qu vécu. Ce qui est vous pas avez exactement raison, la même chose dans ce que vous... Enfin, c'est enfin, important, le vécu, quand même. Tels qu'il est vécu non, par les salariés.
3: Ressenti, mais ce n'est pas forcément... Monsieur. Serge Guérin.
6: Oui, vous parlez d'autres de, réformes des retraites. Mais j'aimerais quand même que oui, vous reveniez là-dessus. Mais là-dessus, justement, là là justement euh, c'est la question. Avant la retraite, il y a un truc qui s'appelle le travail. Oui. Et, et en effet, c'est peut-être y pensaient un peu autrement. Il y a un enjeu derrière tout ça. Aujourd'hui, le travail pour la majorité des personnes et plus les gens sont dans des conditions modestes, plus c'est comme ça qu'ils le vivent. Ils le vivent comme une contrainte. Finalement, c'est travail contraint ou métier de vocation. Et on voit bien que métier de vocation, ça baisse quoi, d'une certaine manière. Donc, là, il y a un enjeu majeur autour de c'est quoi le sens de, de mon travail. C'est comment je suis euh, euh, considéré. Et il y a une notion de un, un sentiment. Tout le monde hein, de, de déconsidération. Les retraités se sentent déconsidérés. Les seniors, on n'en a pas parlé parce qu'une des manières d'améliorer les choses, c'est tout simplement, tout simplement entre guillemets, d'augmenter l'activité, le travail des seniors. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens, euh, on va travailler jusqu'à 65 ou plus, et puis on les met dehors à 55. Là, il y a un petit sujet quand même. Il y a donc cette notion de déconsidération. Les, un les gros retraités, dit voilà. non mais bien sûr. Non, mais non. On a compris, bon, c'est un optimisme. Voilà, euh, euh, les retraités, quand même, on passe. Il y a beaucoup de gens, en effet, qui passent leur vie à dire, oui, ce sont des privilégiés, ainsi de suite. Et en effet, sur les revenus et autres. Et c'est faux. Ce ne sont pas les privilégiés. Et eux font justement... Ils ont inventé aussi quelque chose grâce aux ordonnances d'Octobre 45 et ainsi de suite. Quand on a inventé la retraite... Alors, au début, c'était 3 millions de personnes. Hein. Oui. L'espérance de vie était à 67 ans et demi et on prenait sa retraite à 65 ans. D'ailleurs, on parlait de la retraite des morts souvent. Parce que, en que pour les ouvriers, ils n'avaient jamais de retraite. Mmh. Voilà. Bah oui. Mais on a progressivement inventé les choses et du coup, on a inventé une notion d'activité. Et donc, quand on regarde en économie, on oublie toujours ça. Les retraités, ils ont une activité hyper importante. Ils contribuent 23 millions d'heures par semaine des grands-parents vers les petits-enfants, par exemple. Ah oui. C'est voilà. euh, dans les communes. 33% des maires de nos communes sont des retraités. Oui. Les aidants, 11 millions d'aidants, la moitié sont des retraités qui accompagnent un proche. Ainsi de suite, euh, le bénévolat, sans les retraités, ah oui. Vous n'avez plus d'association, par donc, exemple. Et qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence sur
0: la
2: réforme Et des retraites Il
6: faut aussi penser à ça. Il faut aussi penser quand on dit on va augmenter euh, le travail, ainsi de suite, de penser aussi qu'est-ce que ça a comme effet donc, sur les retraités. Vous êtes en train sur de cette dire juste d'activité. Pour
0: être clair, ce que vous êtes en train de dire, c'est si on repousse l'âge de la retraite, attention parce qu'on va faire disparaître des gens qui auraient été bénévoles entre 63 et 65, c'est ça Des gens qui auraient été aidants chez eux
6: avec leurs parents encore plus âgés, c'est ça que vous dites Pour aider les aidants, je rappelle, la première des choses, c'est qu'il y ait des professionnels. Hein. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Mais, euh, mais oui, en tout cas, il faut l'intégrer. Il faut intégrer cet élément-là. Il faut aussi intégrer qu'on peut faire toutes les réformes qu'on veut si hum. les entreprises euh, mettent dehors ou ne recrutent pas des gens. Après, je sais que dans l'entreprise, on est senior dès 45 ans quand même. Oui. Mais un peu. Euh, <rire> voilà. Le travail des alors, seniors, il faut qu'on en parle, c'est intéressant. Ben bah oui, que... c'est pas possible de parler ça sans oui. parler. Pour moi, alors, alors, a, alors, je ne suis qu'un modeste sociologue, je ne suis pas un grand économiste et je ne suis pas un politique, mais n'empêche qu'on peut faire toutes les réformes des retraites qu'on veut. Si on ne commence pas par activer, valoriser, soutenir l'emploi des seniors, ça ne marche pas. Alors donc, ça veut dire aussi qu'il faut changer de regard,
1: ça, y compris sur l'âge. Mettre un alors. argument économique sur la table qu'on qui, qu va beaucoup entendre du côté des partisans de la réforme, que reculer l'âge de départ. Ça ne servirait pas seulement à combler un déficit, mais à augmenter automatiquement le taux d'emploi des seniors. Un petit rappel, ce taux est très faible en France aujourd'hui. Les 55-64 ans ne sont que 56% à être actifs. La moyenne européenne, c'est 60%. L'Allemagne, 72%. La Suède, 77%. L'argument d'Emmanuel ouais. Macron, c'est qu'un cercle vertueux pourrait se produire. Lequel Avec plus de monde en emploi, vous générez plus de cotisations pour les retraites. Moins de dépenses, de pensions et donc des recettes d'impôts aussi, en plus, et de la TVA. Donc vous pourriez dégager des moyens supplémentaires pour financer mmh. d'autres politiques publiques, santé, éducation. Est-ce que ce schéma-là vertueux vous y adhérez, Clémence Guettet, ou pas du tout
2: <rire> Non, pas du l tout.
1: Juste
0: avant que vous répondiez, c'est vrai que les économistes montrent que dans tous les pays du monde, quand on repousse l'âge de départ à la retraite, oui. les gens trouvent plus facilement du travail plus tard. C'est ça l'enveloppe oui. on de... Bah, Il y a, y a un
2: contre-exemple, par exemple, c'est l'Allemagne, euh, où on observe le phénomène inverse qui augmente avec le, le recul oui. de l'âge, c'est euh, le chômage et c'est euh, la pauvreté. Voilà, bon, c'est à peu près les seules choses qui vont augmenter. On sait que potentiellement, je crois l'OFCE qui le dit, le pouvoir d'achat va baisser, la consommation va baisser, et in fine, le PIB baissera. Et ensuite, on dira qu'il faut faire d'autres économies ou qu'il y a un problème ailleurs pour détruire un nouveau service public. Euh, ce qu'a ce ce qu commencé à dire monsieur euh, sur l'emploi des seniors euh, est, est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, à 62 ans, ceux qui ne sont pas à la retraite, il y a déjà 40% des gens qui ne travaillent pas non plus. Où sont ces gens Ils sont au chômage, ils sont en invalidité, le travail a été suffisamment pénible pour les rendre malades, ils sont au RSA, aux minima sociaux. Ça veut dire que quand on va repousser... Cet âge de départ, c'est relativement simple à comprendre, ce halo de gens qui ne sont ni à la retraite ni en activité va énormément augmenter. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est une précarisation des personnes âgées qui va, elle aussi, augmenter avec des gens dont les revenus vont, vont diminuer. Le sens de l'histoire, ça a justement été l'inverse. Vous parliez des, des premiers millions de retraités après l'œuvre du Conseil national de la résistance. Le, le sens du progrès du, du programme social, ça a justement été de sortir les retraités d'une misère, d'une dépendance totale, euh, généralement aux liens familiaux, euh, à l'entraide, à, à, des, à des, des formes de survie, finalement, et de leur permettre d'avoir un niveau de vie qui s'approche du reste de la population.
0: – Aurore Berger, quand vous entendez les oppositions euh, de gauche, mais aussi euh, à la droite de la droite, à votre réforme, quand vous voyez les syndicats, euh, ce matin, Laurent Berger, euh, dans Le Parisien, disait encore tout le mal qu'il pense de cette réforme. Laurent Berger, ce n'est pas le plus radical euh, habituellement euh, des euh, syndicalistes, c'est plutôt un syndicat réformiste. Est-ce que vous ne doutez pas parfois euh, de, du bien fondé de votre réforme
3: On doute. Enfin, Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont des certitudes absolues sur ce plateau. Je pense que c'est plutôt sain parfois de douter et de se remettre en question. Euh, après, encore une fois... Je pense qu'il faut qu'on arrive, ce qui n'est pas évident finalement maintenant dans le débat public, à se mettre d'accord sur le constat de départ. Et moi, c'est ça qui m'étonne finalement un peu, encore une fois, ce soir sur le plateau, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le constat de départ, euh, sur pourquoi à un moment on, on croit à ce système-là de retraite, parce qu'on pourrait aussi basculer sur un autre modèle, sur un autre système. Ce n'est pas ce qu'on fait. D'autres pays ont fait ce choix-là de retraite par capitalisation. Autre. Ça n'a jamais, on nous, dans notre pays été mis sur la table. On fait comme si là aussi ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas d'autre alternative nous, on croit à ce système par répartition, mais on a besoin, encore une fois, que celui-ci puisse être viable. Euh, après, sur quels sont les partenaires avec lesquels on peut travailler, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit les autres partis politiques, il y a des oppositions, vous l'avez dit vous-même, et qui sont assumées, qui sont en effet idéologiques sur ce sujet-là, donc on sait bien qu'il n'y aura pas de convergence possible. Et puis, il y a, même s'il y a des différences, des points d'accord. Moi, je crois que la concertation avec les partenaires sociaux, elle a été utile. Euh, les avancées qu'il y aura sur la question des carrières longues... Donc Commencer à travailler le plus tôt sur la, la question de la pénibilité, c'est notamment parce qu'il y a eu cette concertation avec les organisations syndicales, qui sont d'ailleurs accessoirement absolument furieuses, euh, que des partis politiques appellent à mobiliser, alors qu'elles considèrent que ça, c'est les organisations syndicales furieuses de trouver vous le vrai réforme. Vous n'avez
1: hein. pas beaucoup d'alliés, on va le voir, on sent que ça bouge, qu'il y a un seul deal qui va arriver politique qui est imminent. C'est dans JDD ce matin, le patron aller. des Républicains, Eric Ciotti, qui euh, signe quasiment la réforme. Politiquement, la droite de gouvernement, dit-il, a toujours soutenu la nécessité de cette réforme qui conduit à travailler un peu plus. Donc prêt à toper, à condition, comme vous le réclamez, là aussi un accord va atterrir, que les retraites à 1 200 euros soient pour tout le monde, y compris pour ceux qui sont actuellement à la retraite. Oh, C'est ce qu'il demande, Eric Ciotti. Aujourd'hui, euh, on a un deal qui paraît imminent, logique, surtout quand on se replonge dans le logiciel des Républicains mars 2019, Valérie Pécresse.
2: Il ne pas prendre les Français pour des canards sauvages. Un hein, départ à la retraite à 65 ans, c'est inéluctable.
1: C'était bien avant la présidentielle, trois ans avant, et c'est ce que les, ont, les LR ont ensuite porté dans la campagne. Et puis vous avez Bruno Retailleau au Sénat, l'homme fort de la droite au Sénat, qui, tous les ans dans le budget euh, rectificatif de la Sécu, veut placer les 64 ans euh, comme évolution de l'âge légal. Sur les retraites le macronisme est-il de droite ou c'est la droite qui est devenue macroniste berger vous qui un piège avez vécu hein. des, des, des deux côtés.
3: <rire> oui, mais je sais aussi pourquoi j'en suis partie. Il y a un certain nombre d'évolutions à droite. Vous vous rattrapé, qui, euh...
1: ah, ils vous ont rattrapé ou c'est vous qui les rattrapé?
2: Je, je, je voudrais autour, leur quoi. poser
3: la question. Moi, moi ce que je vitesse. sais, c'est qu'encore une fois...
1: <rire> un seul allié dans la réforme, vous êtes d'accord aujourd'hui
3: D'accord, mais, mais en, encore une fois, dites-moi quelle est l'autre majorité cohérente qui peut exister je sur le avis. – Excusez-moi, mais politiquement, la cohérence, ça a quand même un minimum de sens. Euh, et donc, qu'il y ait une convergence de vues qui existe euh, avec celles et ceux qui ont toujours prôné en effet le fait de pouvoir travailler plus longtemps et de repousser l'âge légal, ce qui serait étonnant, c'est qu'ils ne soient pas en soutien d'une réforme comme celle-ci. Là, ce serait un changement radical pour eux. Et ensuite, bah, si LFI et le Rassemblement national, c'est la même chose parce qu'ils votent la même chose, parce bon, qu'ils pensent la même ça. chose, bah, en l'occurrence, hein, ça arrive très souvent à l'Assemblée nationale. Ça arrive très souvent à l'Assemblée nationale. Mais là, c'est des
0: discours, de ça c'est un peu des trucs de... Mais est-ce que c'est vrai
3: ou -ce pas LRM. La question, elle est là, c'est quand, quand même pas indigne, c'est quand même pas indigne qu'en politique, on puisse discuter avec des hommes et des femmes politiques qui appartiennent à l'arc républicain, qui soient au Parti Socialiste Il... ou qui soient chez les Républicains.
0: C'est dit. Il nous reste quelques minutes, et j'aimerais quand même qu'on revienne sur une question fondamentale qu'on a effleurée avec Serge Guérin tout à l'heure, qui était, et celle Luc Rouban, quand je vous citais cette semaine dans Le, dans le Monde, est-ce que... Et je pars encore de vous, Aurore Berger, mais on va essayer de faire circuler la parole. Est-ce que vous ne considérez pas que cette réforme de la retraite, elle arrive peut-être au pire moment, puisqu'elle arrive au moment où les gens sont épuisés par le travail et donc n'ont aucune envie de travailler plus longtemps Est-ce que vous l'entendez, ça on a beaucoup parlé de job quitting, des gens qui arrêtent de travailler, la grande démission. Peut-être c'est des éléments médiatiques, j'en sais rien. Mais on sent qu'il y a une souffrance au travail. On a parlé des soignants, on a parlé des profs, etc. Est-ce que vous entendez que peut-être que votre réforme de retraite, elle n'arrive pas au bon moment par rapport à l'état d'esprit que nous avons au travail
3: Honnêtement, je ne sais pas si une réforme des retraites peut arriver au bon moment. <rire> en tout cas, pas si elle est faite sérieusement, et pas si à un moment elle change un minimum des paramètres euh, réels. Euh, <coughs> après, il y a une hétérogénéité. Euh, énorme, en fonction des Français. Le plateau que vous avez fait avant sur la question de la santé, euh, c'est une évidence, euh, en effet, qu'on peut parler, dans un certain nombre de nos hôpitaux, et aussi en médecine libérale d'ailleurs, de souffrance au travail.
0: Donc pour les infirmières, elles partiront plus tôt
3: Non, mais, mais c'est là où, justement, tout l'enjeu de cette réforme, mmh. c'est à la fois la question de son financement, et donc de la pérennité du modèle auquel on croit par répartition, de modèle intergénérationnel, mais c'est aussi l'enjeu de justice sociale sur la pénibilité et les carrières longues. Et là-dessus, on ne lâchera pas.
0: On circule la parole. Olivier Babot. Je crois que si le débat sur les retraites est si
5: passionné et finalement oui. passionnant, je trouve, c'est justement parce qu'il... Convoque la question du sens du travail, Absolument. du sens aussi de notre dans vie, parce aussi. que finalement c'est ça, parce que le sens de notre loisir c'est ce qui nous reste après le travail et c'est là-dedans qu'on fait notre vraie vie, c'est dans le loisir. Il enfin, y a des, des gens qui son sont temps. très heureux au travail. Hein. Alors, ouais, on peut ouais. être très heureux au travail et je, et je le souhaite, évidemment c'est toujours ce qu'on peut souhaiter à, à tout le monde, mais la plupart du temps c'est quand même à côté qu'il y a beaucoup de gens qui se réalisent et, et c'est tant mieux. On voit bien que les problèmes dont on a parlé, la, la pénibilité, euh, évidemment aussi à travers les, les carrières longues, euh, la différence d'espérance de vie euh, entre évidemment les différents métiers, ils convoquent aussi euh, la question du problème du management, le problème de l'évolution professionnelle. Mmh. Euh, c'est possible que vous soyez au marteau-piqueur à 20 ans, c'est peut-être anormal que vous y soyez encore à 50 ou à 55. Est-ce que notre système sait faire évoluer les gens Est-ce que notre management sait donner du sens au travail C'est ça aussi la question pose cette réforme. –
0: et notre système à nous, c'est de donner la parole à tout le monde, il en reste peu de temps.
4: – Oui, mais... non, non, mais sur ce, point, sur ce point, je pense que c'est essentiel. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de système des retraites si on ne parle pas d'emploi et de travail avant Bon, — Mais pas seulement en termes de durée, on a compris. — bien, bien entendu. Pas seulement en termes de durée. Mais euh, comment dire... Il y, y, y a quand même un chiffre qu'il faut donner, qui est que entre 60 et 64 ans, il euh, y a 35% d'actifs. 35% d'actifs. Ça veut dire, en clair, que euh, euh, cet allongement de la durée du travail... Euh, sans les conditions dans lesquelles on garantit aux gens la possibilité de faire leurs années, va se traduire par des pertes de, de ressources absolument évidentes en ce qui concerne la retraite. En, euh, ce que vous n'avez pas dit, euh, Madame Berger, et qu'il faut quand même préciser pour nos téléspectateurs, c'est que les 1 200 euros dont il est question de minimum, c'est si on a ces 43 ans. Or, précisément, la majorité des gens euh, qui ont besoin de passer à 1200 euros parce qu'ils sont dessous et souvent très en dessous, c'est justement ceux qui ont eu des carrières intermittentes, cassées, euh, avec des salaires très bas, etc., donc qui n'ont pas leurs 43 ans. Donc si vous voulez, c'est un peu mmh. une offre de Gascon, c'est un, un, un miroir aux alouettes.
0: Euh, Peut-être vous voulez répondre quand même va oh, ben, à ça en quelques secondes. Non, mais parce
3: difficile. que l'idée, c'est que... Ben, non, ce qui est une certitude, c'est que ça permet de revaloriser ceux qui, aujourd'hui, ont bien leur, leurs annuités, mais qui ne touchent même pas 1 200 euros. Et, les autres, ça, quand même, les autres, et heureusement, c'est un social. Mais ceux qui ne les social. ont pas, les annuités Mais C'est là où, encore une fois, on doit pouvoir, ce que je vous disais oui. tout à l'heure, les carrières longues notamment.
0: Clémence Guettet, est-ce que non, un traitement plus spécifique pour les plus vulnérables pourrait vous contenter Parce que finalement, qu'un euh, grand patron d'entreprise puisse partir à 60 ans... Euh,
2: oui, mais en fait, aujourd'hui, déjà, la réforme, pour celles et ceux qui sont bien dans leur travail, elle permet d'y rester. Le système permet de rester au travail si on y est bien. Là, on ne va pas du tout dans ce sens. Donc il ne s'agit pas d'une concession minime. Il s'agit vraiment, philosophiquement, on est opposé. D'ailleurs, je trouve intéressant, on n'a pas parlé écologie. Cette réforme, elle est aussi anti-écologique euh, aller vers euh, la semaine de 4 jours par, par exemple ce serait plus écolo euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre la, la réduction, jour, hein, la réduction temps du temps de travail non, mais ici, <rire> y a des, je vous assure il y a des études très intéressantes qui ont été publiées là dessus c'est faramineux en termes de diminution d'émissions de, de gaz à effet de serre ça me permet de vous dire à cette occasion que d'ailleurs les jeunes générations se mobilisent aussi pour la réforme des retraites, c'est le 21 janvier à Paris, Je une, y a grande, une grande marche, et de Attention, vous dire aussi qu'on sera derrière même, les syndicats même, qui, qui vont se mobiliser Allez, de manière historiquement unie. Merci Allez, à tous.
6: Marcher c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'écologie, et ça participe de la prévention. Et si ça permet de faire reculer cette réforme, ça
0: sera parfait. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Clémence guetter Robert vous écouterez toutes les deux in situ à l'Assemblée nationale le, la présentation du projet retraite par Elisabeth Borne, Olivier Babot, la tyrannie du divertissement apparaître chez Bûcher Chastel. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Serge Guérin, la silver économie pour les nuls, c'est apparaître au mois de février chez First. On a passé une heure à parler de la réforme des retraites, mais ce pas le seul sujet inflammable qui va animer cette année 2023. Et ce pas Caroline Roux qui va me démentir. 2023, l'année de toutes les crises, c'est le titre de votre émission spéciale C'est dans l'air. Dans quelques minutes sur France 5, allez donnez nous un peu envie de regarder C'est dans l'air ce soir.
3: Ah ben vous avez forcément envie de regarder C'est dans l'air Thomas ce soir, parce que c'est vrai que quand on fait la liste en ce début d'année de tout ce qui nous attend, ça peut paraître assez vertigineux. Vous en avez parlé, la réforme des retraites bien sûr, mais aussi l'inflation, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, l'urgence climatique. Ce soir avec les experts de C'est dans l'air, avec les questions des téléspectateurs, nous allons interroger Bruno Le Maire, François Hollande, mais aussi Thierry Breton pour essayer de savoir si l'horizon est aussi sombre qu'il en a l'air. A tout de suite
0: et on n'espère pas. On n'espère pas. Merci beaucoup. Mais on va regarder. Ça nous a donné envie de regarder. C'est dans l'air. Juste après. C'est politique. Merci à elle. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de C'est politique. C'est à 18h30 précise dimanche sur France 5. C'était C'est politique. Un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.